0: Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou o Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse papo foi gravado no dia 29 de setembro de 2021 pela plataforma Zoom. E a entrevista completa está no canal youtube.com Papo de No papo de hoje eu converso com Patrícia Castanheira, médica veterinária graduada na Universidade Federal Fluminense e mestre em reprodução animal pela Universidade Federal de Minas Gerais, ela nos conta como a oportunidade que surgiu em sua trajetória a levou até a atual ocupação no setor de produção de soros hiperimunes no Instituto Vital Brasil. Além disso, ela esclarece como se dá a atuação do médico veterinário nesse instituto e quais são os caminhos para o ingresso para aqueles que desejam fazer parte do IVB. Então, seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada pela sua disponibilidade de estar com a gente hoje.
1: Boa noite, obrigada pelo convite. É muito bom também estar aqui com vocês
0: falando um pouquinho sobre a profissão de medicina veterinária. Patrícia, eu queria começar te perguntando, quando você entrou na universidade, você já tinha um direcionamento para trabalhar com grandes animais? Já era uma ideia que você tinha ou isso surgiu ao longo da sua vivência na graduação?
1: Não, então, eu
0: entrei na veterinária para trabalhar com cavalo, minha paixão
1: era cavalo, aquela coisa de quem quer fazer veterinária pelo bicho, eu amo bicho, eu quero cuidar desse bicho, então, minha paixão era o cavalo e era mais direcionada ainda, eu queria o cavalo, eu queria trabalhar com reprodução. Então, eu entrei, foi uma época, quando eu entrei, uma época que estava muito na alta a reprodução do equino. Tinha muita gente trabalhando com isso. era um, Foi o boom da reprodução. Então, toda a minha formação foi direcionada para reprodução e clínica né, de, de equino, porque eu não tinha como fazer uma coisa sem a outra.
0: Então, quando você optou por fazer o mestrado, foi sequencialmente, logo depois da graduação? Ou você demorou um tempo e sentiu a necessidade de voltar a sua carreira para a área acadêmica, como é que foi esse seu planejamento?
1: Não, quando eu entrei na faculdade, eu nunca tinha pensado, porque eu entrei nem, nem imaginava em mestrado, a gente entra na faculdade e não pensa muito em pesquisa, né? Então, eu, eu me formei, eu fui trabalhar a campo, mas não tinha muito trabalho, é engraçado que eu também trabalhei logo depois de formada, eu não tinha tantos clientes, então atendi alguns clientes, e aí apareceu para eu trabalhar numa, num laticínio e eu fui trabalhar no laticínio como responsável técnica de um laticínio. Porque, assim, a gente entra na faculdade, a gente não sabe que isso existe, mas é, o veterinário também atua na área de alimentos. E aí eu tive que estudar um pouco, relembrar o que eu tinha aprendido na graduação, e eu fiquei me dividindo entre o laticínio e a reprodução. Quando eu acabei, cansei do laticínio, né, começou a crescer meu movimento de reprodução, começou a vir essa vontade de estudar mais. De, de me aprofundar. E aí eu pensei, ah, vou fazer um mestrado. É, surgiu essa... essa Tinha um trabalho muito legal lá na UFMG, que era um trabalho com congelamento de embrião, de equino, que era a minha área, tinha tudo a ver comigo. E aí eu fui para lá, fazer o um mestrado lá. Enquanto eu estava lá, eu trabalhei com reprodução lá e fiz o um mestrado ao mesmo tempo. E aí, quando eu terminei o mestrado, ao, ao longo do mestrado foi me dando essa vontade de dar aula. Eu vi que eu tinha essa... Essa, essa habilidade de dar aula, que eu gostava de dar aula. Porque, a princípio, eu entrei no mestrado para aprender, para pesquisar, para me aprofundar nos meus conhecimentos. Mas, lá dentro do mestrado, eu, eu vi que eu queria dar aula.
0: E aí, como é e... que foi esse, esse seu planejamento? Você terminou o mestrado, aí você já estava trabalhando a campo e procurou uma oportunidade é, em ensino?
1: Não, então, aí, aí eu planejei mesmo. Eu falei, agora, quando eu terminar o mestrado, eu quero dar aula eu vou botar meu currículo e eu quero dar aula, eu vou começar a procurar lugar para dar aula em universidade, né? Quando eu terminei o mestrado, eu me mudei para o Mato Grosso do Sul. Meu marido foi para lá, foi transferido e eu fui morar lá. E lá tinha essa universidade onde eu dei aula, que é uma universidade particular, levei meu currículo, que eu falei, o que eu quero agora... Lá nem tinha cavalo, então nem que eu quisesse, não tinha muito cavalo. Ou eu ia trabalhar em reprodução de vaca ou eu tentava mesmo dar aula. E aí eu levei o meu currículo, como eu tinha uma, uma formação de reprodução, né, e eles estavam precisando também de um professor de reprodução, eu comecei a dar aula lá. Comecei com histologia. Né, isso é uma coisa bem legal de falar, é nas adaptações que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida profissional. Entrei na faculdade para mexer com cavalo, então eu sabia de cavalo. Quando eu cheguei lá, a vaga que eles tinham para me oferecer, eles queriam um professor de reprodução, mas não naquele momento, porque não estava tendo disciplina a vaga que eles chamam para me oferecer era de histologia. Eu falei, bom, e agora? Porque eu dei histologia no segundo período. Né? Eu ia ter que relembrar aquilo tudo que eu tinha dado, voltar na minha cabeça para poder dar aula. Ah, eu tinha a formação é, é, do mestrado que me permitia dar aula, mas o conhecimento eu ia ter que resgatar. Né? Então, eu sempre brincava com os meus alunos e falava, ó... Oh, não faz pouco da histologia, não, porque pode chegar lá no final do seu, da, 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 da sua formação e você tem que voltar aqui no básico. Então, eu voltei para o básico para estudar todo o básico e lá eu fiquei quatro anos dando aula de histologia e de reprodução. E foi bem legal, assim, foi um grande aprendizado, porque por mais que eu soubesse bastante até de reprodução, que era o meu mestrado, eu ainda tive que estudar muito mais para dar aula.
0: E é, é importante ressaltar isso, porque o aluno às vezes pensa que ao longo da graduação, aquelas disciplinas que ele precisa passar para chegar ao objetivo final, lá pegar o diploma e trabalhar na área que ele deseja, ele vai deixar para trás como se fosse uma carroça que você vai jogando as, as bagagens para fora. Ah, agora aqui vou, vou esvaziar a caixinha da histologia para poder pegar a caixinha da equidiocultura e agora vou jogar fora a equidiocultura para poder pegar a reprodução. Na realidade, a gente não, realmente não perde esse conhecimento, fica adormecido, fica lá num cantinho, e quando você pega o um material para estudar, para montar uma aula, para elaborar um material, você tem a capacidade de recordar aquilo, compreender e aprofundar esse conhecimento. E é, e é uma questão que, às vezes, eu vejo alunos olhando, né, quando a gente está dando alguma explicação, com aquela cara de, nossa, eu nunca vou saber isso aí, como é que eu vou aprender? Como se na época que nós estávamos da graduação nós tivéssemos esse nível de conhecimento que nós temos hoje? Então é um, um gradual, a coisa vem agregando ao longo do tempo e aí a gente vai enriquecendo a nossa ah. fala e a nossa aula e puxando exemplo de vivências que nós tivemos. Mas isso é, é muito importante, isso aí não, nada se perde. E, eventualmente, você vai precisar atuar numa área que você não imaginava. Então, é uma questão que a gente ressalta em vários papos, né? Olha, não ignore aquilo que você já passou. Pode ser que você precise. Então, deixa ali guardadinho no lugar né? carinhoso, porque, é, eventualmente, é. você pode retornar. É, eu
1: posso dizer isso pela minha trajetória,
0: porque, já
1: recém formado eu já tive que resgatar a área de alimentos, porque eu queria, precisava trabalhar. Então E foi muito legal. Aí depois fui dar aula, tive que resgatar a histologia. E, e assim, e você tem que estudar mais. Mas a, aquilo que você aprendeu na graduação está ali. Eu lembro que eu comecei a estudar para dar aula e, e foi voltando na minha na minha cabeça tudo que eu aprendi na graduação, sabe? Eu concordo com você, a gente não pode abandonar nada. Tudo fica ali naquela caixinha que quando a gente precisar, a gente vai lá e a gente vai precisar sempre, sabe? Eu fiquei lá quatro anos e a gente voltou a morar aqui no Rio de Janeiro, né? Eu moro, nem falei isso, mas eu moro no Rio de Janeiro. E a gente voltou para o Rio. Quando eu voltei, já não cabia muito mais na minha vida a, a vida no campo, sabe? De reprodução, de... Porque era muito, era, não tinha dia, não tinha hora para atender cavalo com emergência, e aí eu já tinha formado uma família, e também eu, a minha paixão era da aula, eu queria voltar da aula. Só que... Do jeito que teve o um boom da reprodução lá atrás, teve um boom de muita gente fazendo mestrado, muita gente dando aula. Então, a concorrência era muito grande. Eu não, na época, eu dei aula em algumas faculdades, mas pouquinho, substituindo algumas pessoas. E aí, estava sem, 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 sem trabalho, surgiu uma vaga para trabalhar na fazenda do Instituto Vital Brasil. Então, assim, o é um Instituto Vital Brasil, onde eu trabalho, é uma empresa que é do governo, do Rio de Janeiro. Lá, a gente produz soros, soro antiofídico soro antitetânico e soro antirrábico. E esse soro, ele é produzido a partir do plasma do cavalo. Né? Então, a gente tem uma fazenda, a gente tem hoje em torno de 200, 250, entre 200, 250 cavalos. E tinha um veterinário na fazenda, mas eles estavam precisando de mais um veterinário na fazenda. Então, como eu já tinha experiência, eu consegui, fui trabalhar na fazenda lá do Hospital Brasil. É, num primeiro momento, eu ficava só na fazenda. E aí eu voltei fazendo o que eu já sabia fazer, que é a clínica de, de grandes animais. né? É, trabalhava com os cavalos, auxiliava na parte de sangria, mas é, apareceu uma oportunidade de, de ir para a fábrica, né? de trabalhar dentro do IVB, numa área de laboratório. Eles estavam precisando, tinha que ser um veterinário, porque era para prescrever as imunizações para os cavalos, não podia ser outra pessoa, e eles me chamaram para ficar nesse
0: setor. E é bem interessante você contar como é o trabalho no Instituto Vital Brasil, porque muitas pessoas não têm muito esse conhecimento, não têm essa vivência, não têm contato com alguém que trabalhe, às vezes conhece o instituto de nome, mas não sabe exatamente o que acontece ali. E outra questão que eu queria te perguntar, você faz parte do comitê de ética do, do Instituto Vital Brasil também. É, as questões éticas relacionadas ao uso de animais para esse fim, elas estão cada vez mais em alta. Muitas pessoas questionam, muitas pessoas levantam bandeiras, às vezes, sem nenhum embasamento. A pessoa não sabe se no dia de amanhã vai precisar de um soro antitetânico, de um soro antiofídico, de um soro antirrábico uhum. e está querendo dizer que, oh, meu Deus, o cavalo explorado. Então, você poderia comentar um pouco a respeito de como eu manejo desses animais, os cuidados que se, que se tem, né? para uma questão até informativa?
1: Eu fui para esse setor, primeiro, voltando àquela história já... Comecei a fazer uma coisa que eu não entendi nada, gente. Eu não sabia nada disso. Nada. Só que é imunologia. Então, lá fui eu voltar para o básico e estudar a imunologia. né? É, bioquímica, porque veneno é bioquímica puro. Eu tinha pavor a bioquímica. E aí, lá, lá fui eu de novo. E é lógico que eu não peguei nada cru, porque essa, essa, essa técnica da produção do soro hiperimune é centenária. Né? Então, a imunizar os cavalos, mas assim, eu tive que aprender e até por conta dessa, coisa, dessa modificação toda de, 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 de pensar em, né? no, no, no animal, da, da ética animal. Então, a gente começou a tentar mudar a maneira como a gente trabalhava para melhorar a, a saúde até a dos cavalos que estavam lá. E aí, eu fui estudar tudo isso e uma área totalmente diferente de tudo que eu já tinha vivido. É laboratório, eu não mexo mais com cavalo, Tá? Lá, o meu setor, a gente trabalha com veneno, com vírus e com toxina e com camundongos. Então, vamos resumir um pouquinho o processo de produção de soro, né? Primeiro, eu não sei como é a abrangência das pessoas que vão estar assistindo, então acho legal a gente falar, porque já tem muita gente que tem dúvida. Soro não é a mesma coisa que vacina. Na vacina, você é, recebe ali o antígeno ou a substância que te faz mal, seja um vírus, seja uma bactéria, e o seu corpo cria anticorpos contra aquele, aquele agente agressor, e aqueles anticorpos vão durar ali na sua vida por um tempo e vão te proteger sempre que você for é, atacada por aquele estranho, aquele vírus ou aquela bactéria. No caso do soro, não. O soro você recebe quando você já tem a doença, e o que vem no soro são os anticorpos já prontos para te em contra aquela doença. É, a, a raiva, um acidente com uma serpente que te picou, o veneno da serpente. A gente tem um desenvolvimento de um soro anti-Covid, então seria para aplicar em pessoas doentes, né? Então, o soro é isso. Como que a gente obtém esse anticorpo? Através dos cavalos. Então, o que, que a gente faz? A gente pega... Eu vou falar o veneno que é mais simples. A gente pega o veneno da serpente, né? É na, no caso, o meu setor. Pego o veneno da serpente, processo ele, preparo e mando para a fazenda. Na fazenda, eles inoculam no animal. É como se eu estivesse fazendo uma vacina com o veneno, tá? Pra, para o animal. Então, na fazenda, eles inoculam no cavalo. Depois de um tempo, o cavalo vai responder produzindo de corpo. E aí, eu coleto o sangue desse cavalo. Pego o plasma, que tem os anticorpos, e vou com o plasma preparar o soro que vai ser aplicado em humanos. Falando da parte ética, algumas pessoas me questionam como seu também. Ah, mas o que você faz no Conceia? Rege a gente, que rege as seus, que é o Comitê de Ética dos Animais. A lei que criou o Conselho fala essa ética de animais é para ser aplicada em ensino e pesquisa. Então, na universidade e em pesquisa. E algumas pessoas falam, ah, mas o que você faz não é pesquisa, o que você faz é produção. Mas dentro da lei, a gente é encarado como pesquisa. imunobiológico biológico está dentro da lei como pesquisa. Então, a gente tem que submeter ao comitê de ética tudo que a gente faz lá, tá? É, como que é a vida desses cavalos lá? A gente tem uma fazenda. Esses cavalos, eles é, têm um esquema de ficarem soltos a noite inteira. Eles passam passam o dia num lugar coberto, tem piso, e tem, é, recebem capinha à vontade, ração, são quatro quilos de ração por cavalo, tá? É, e sal mineral. E água à vontade. Então, eles ficam ali o dia inteiro é, comendo é, com ração e com sal mineral e água. Quando no final do dia, eles voltam para o paz. Ah, algumas pessoas perguntam também, ah, os cavalos sofrem? Não. Quando você faz a injeção do veneno, ele não tem nenhuma reação de ser como se ele tivesse sido picado por uma serpente. Porque o que eu dou de veneno, que a gente aplica de veneno, é muito pouco. Tá? Algumas vezes, eles têm uma reação local. Igual quando você, quando você aplica a vacina em você, que você, às vezes, faz um... Fica vermelho, fica dolorido... Às vezes, eles têm isso. Então, esses cavalos não sentem nada, não sentem como se eles tivessem sido picados. Nunca tive nenhum problema com nenhum cavalo com relação a isso. Ah, eles sofrem para retirada do sangue? Também não. Por quê? É como se eles estivessem tendo é, doando o sangue, igual como a gente doa. Quando você vai doar sangue, é a mesma coisa, tá? Então, a gente vai... Ah, tem a parte de furar a jugular dele com uma agulha, que é uma agulha mais grossa para poder tirar o sangue, extrair o sangue dele. Mas, depois que, ele, que, ele, que a gente retira o sangue dele, ele volta para o lugar onde ele fica, vai comer, vai beber água, normal, tá? Os cuidados que a gente tem é, a gente sempre examina o cavalo antes, para ver se ele está normal, se ele tem febre, a féria é temperatura, para ver se está com febre, porque... Se ele tiver algum outro tipo de doença, qualquer coisa, eu não posso é, é, extrair o plasma dele, porque eu não posso usar esse, esse sangue, né? esse plasma. E tem um veterinário todo dia na fazenda, tá? olhando a saúde dos animais. É, as pessoas perguntam também, esses animais é, duram quanto tempo? Olha, uma, a, gente fica, a gente tem animais lá com mais de 20 anos que já estão lá, já estão participando, doam sangue e estão velhos, mas estão vivos lá, entendeu? Ah, ele morre porque você inoculou ele? Não. Vai morrer porque ficou velho, a gente perde poucos animais por cólica, essas coisas assim também a gente não tem lá, porque o manejo é muito tranquilo. Dentro do IVB, a do, a nós como, como, como é, Seua também, vemos a parte de camundongos, de coelhos, porque todo soro é testado em animais, ah, a gente não podia, pelos princípios dos três R's, né, é, substituir esses animais. Não tem como. Por quê? Primeiro, é, a, a única maneira de tratar um acidente ofídico é através do antiofídico. Não tem outro jeito. Não tem aquelas coisas malucas de colocar a urina em cima, de chupar o veneno, nada disso, só o suro. Algumas pesquisas já tentaram criar é, 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 substâncias a partir do veneno que pudessem combater é, as reações do acidente Não, Ninguém teve sucesso. As pessoas, às vezes, têm sucesso in vitro, mas quando vão usar isso em vivo, não tem sucesso. É, o veneno é uma estrutura muito complexa né, ele não é uma coisa simples, ele é muito complexo, ele tem muitos muitas proteínas e, e o anticorpo, produz, que, que é produzido né, na, no na, um ser vivo, pode ser cavalo, alguns lugares usam camelos para produzir anticorpo, a gente usa cavalo. Ele é muito específico, é muito difícil fazer em laboratório alguma molécula que seja eficaz contra o acidente por serpente, sabe? É, quanto a usar os animais na parte que a gente faz de testar o soro. É, a, a maioria dos testes que a gente faz uh, é farmacopeico, então está descrito na farmacopeia brasileira. A gente precisa fazer daquele jeito. Para a gente mudar, ter é, um desenvolvimento de uma metodologia alternativa, essa metodologia alternativa ser aprovada pela, pela farmacopeia e aí sim. Alguns testes, um teste, né que é um teste que a gente faz com o coelho, já tem uma metodologia alternativa é, desenvolvida para ser feita em células, e isso a gente, tá com, a gente tem cinco anos para se adaptar a essa mudança, e daqui a pouco a gente, graças a Deus, não vai mais usar o coelho, mas o camundongo a gente ainda vai ter que usar por algum tempo, eu acho.
0: Eu tive um papo com a Karina Krever, que trabalha com um biotério, e a gente falou um uhum. pouco sobre isso, sobre os métodos de substituição, quando existe a possibilidade de não utilizar um animal. Isso é feito, mas muitos métodos ainda não são validados, ainda estão sob estudo. E quando a gente está lidando com a segurança de pessoas, porque no final das contas esse soro vai ser usado em uma pessoa que foi picada por uma serpente, então é uma situação potencial de risco de morte ali, você precisa ter uma segurança biológica. Então, isso precisa passar por um teste antes. Se Quando chegar nessa etapa de existir uma alternativa, é claro que a maioria das, das instituições vai se adequar. Mas ainda não é uma Sim. questão imediata. Então, eu lembro que, uma vez eu fazendo uma disciplina, a gente ficou numa discussão a respeito do, do uso de animais para estudos científicos e etc. E, para mim, era bem claro é, pensando, por exemplo, no teste de um fármaco, eu prefiro, né, se eu puder fazer uma escolha, que seja testada a segurança em um animal que vai nascer para aquele fim, do que que o meu filho toma um medicamento que amanhã se descubra ser teratogênico, né, então, para algumas coisas a gente ainda não tem uma alternativa melhor, é. mas isso está em evolução, então... Em algum momento, chegaremos a essa etapa de cultura de células, outras formas aí, mas, isso. por enquanto, não tem como separar uma coisa da outra. Então, as coisas têm que ser feitas de forma séria e criteriosa. Então, o que eu acho é isso. Se a gente não pode,
1: um princípio de 6R, se a gente não pode substituir, vamos usar os outros dois, que é diminuir o número de animais e, e melhorar o teste, e melhorar... Hoje eu estava ouvindo uma uma palestra falando de bem-estar animal, de como até de como o jeito de pegar o camundongo melhora a, a vida dele. Então assim, então vamos trabalhar o bem-estar animal, né? Vamos trabalhar o fazer o teste com muita eficácia para a gente não ter que repetir o teste várias vezes, né? Porque realmente nesse momento substituir não tem como, né? E voltando aos cavalos, assim, eu acho que a substituição é muito, muito mais difícil do que substituir camundon. As pessoas perguntam, ah é, é, mas não é muito sangue que retira, não. Não é muito sangue, eles ficam super bem. A gente ainda volta, é, porque de um dia para o outro a gente tira o plasma e sobra as hemácias. Então a gente retorna as hemácias para ele, a gente faz uma reinfusão para retornar as hemácias. Então, de alguma maneira, a gente ainda dá uma
0: segurada nisso aí. Ainda devolve essas células para o animal, já que você vai usar o plasma... Não vai jogar é. fora aquelas células, né? Se tem como voltar Não, no animal. A gente
1: hidrata, a gente põe o... É, é, como a gente tirou o plasma, ficou, a hemácia é muito concentrada, a gente coloca é, a solução salina e devolve para o animal. Mas ele fica bem. Fica bem, dura um bom tempo. Tem alguns animais que às vezes a gente precisa é, é, tirar do rebanho e aí a gente doa, a gente já fez doação para algumas universidades... É, a gente doa porque eles não respondem produzindo a quantidade de anticorpos que a gente precisa. Aí a gente faz, a gente doa para algum lugar ou vende. Vender é muito difícil, porque instituição pública vender alguma coisa é muito difícil. Então a gente doa.
0: E em termos de oportunidade para médico veterinário, existe a parte de cuidado direto com os animais? Existe o trabalho em laboratório? Existem outras atuações do médico veterinário dentro do instituto que você poderia comentar?
1: A gente tem essa parte do laboratório, que inclui a parte que eu faço, que é a produção de, antico... de antígenos. A produção de antígenos. Tem a parte de controle biológico, que é fazer esses testes nos camundongos. A gente tem veterinário trabalhando. A gente tem um serpentário, né? que é onde ficam as serpentes que... Do... que da onde a gente tira o veneno para imunizar os cavalos. A gente também tem veterinário lá. A gente tem um biotério, camundongo, cobaia e coelho. E a gente também tem oportunidade lá para veterinário. E a fazenda, né? que eu já falei, que a gente tem um vet uma veterinária lá, mas a nossa intenção até é ter outro, porque uma ficaria mais na parte laboratório, e outro outra ficaria mais na parte clínica mesmo, dos animais.
0: E você havia comentado que não existem é, processos seletivos diretos para a pessoa se inserir no Instituto. Normalmente, são trabalhos terceirizados. Então, como é que é esse processo de seleção? Qual a importância das relações interpessoais, de você ter contatos, conhecer pessoas? Qual é o caminho para os potenciais candidatos terem acesso aí a essas informações?
1: É, a gente está há uns 30 anos sem ter, sem ter concurso. Né, a gente está brigando por esse concurso, porque a gente precisa, né, mas eu acho que isso pode vir a acontecer daqui a um ano, dois anos, não sei. Né, Para os terceirizados que entram lá entregar o currículo, né, ter, alguma, ter experiência na, na área, principalmente é, na área da, de biotério, é, as relações interpessoais sempre são importantes, no final... É, apesar de eu ter um currículo para o que precisava na época, eu também tive uma pessoa que me conhecia, que falou, poxa, vai lá, tem uma vaga lá, eu, eu posso atestar que você é boa. Assim, Thaís, uma coisa que eu aprendi de tudo isso que eu vivi na minha profissão, de vai para lá, vai para cá, é muito importante você ter as pessoas com quem você se relaciona. Desde colegas de trabalho que te conheçam e possam te indicar até as relações que você tem dentro da universidade, com seus professores, com seus orientadores, sabe? Porque são essas pessoas que sempre vão te ajudar e vão te indicar, ó, vem, vem aqui que aqui tem um lugar legal para você, sabe? Isso é muito importante, eu acho isso muito importante, sabe? E essa relação, ela é fortalecida pelo tipo de comportamento que você tem dentro da faculdade, porque o professor nunca vai indicar qualquer aluno, né? Então você tem que ser um aluno bom e dedicado Ah, a gente tem também, esqueci de falar A gente também tem a área de pesquisa Dentro do IVB né? E a gente tem veterinário na pesquisa lá também tá? A gente tem, eu acho que Dois veterinários trabalhando com pesquisa lá
0: Então, Patrícia é, Para a pessoa procurar essa oportunidade De, de trabalho né, No Instituto Vital Brasil Qual seria o caminho? Existe um setor Para onde a pessoa pode enviar o currículo Para um processo de seleção? É, existe uma expectativa de abertura de vagas ou a pessoa que tem esse perfil de trabalho com serpentes, trabalho com biotério, trabalho com equinos, trabalho com laboratório pode tentar uma oportunidade enviando o currículo para a instituição?
1: Então, a gente
0: tem uma regada da instituição
1: e ele recebe currículos, então acho que a melhor, o melhor caminho seria levar até lá o currículo ou entrar em contato, né? tem um site do IVB, entrar em contato e pedir para enviar o currículo para lá. É, é legal é, é, que a pessoa tenha algum conhecimento ou com equíno, que é o que a gente trabalha lá, né? equino é, serpentes, é bem difícil encontrar pessoas que, que saibam de serpentes e a gente está sempre buscando currículo para veterinário e, e animais de laboratório. E existem oportunidades de estágio lá? Sim, 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 sim. A gente oferece bastante estágio lá. O estágio, a gente tem uma, um, uma equipe só... É... O ideal é pegar o telefone do IVB e ligar para lá. Uma equipe para isso, que seleciona os estagiários. A gente tem estágio remunerado e não remunerado. Né? É, o impo... Só que para fazer estágio lá, a sua universidade tem que ter algum tipo de convênio com o IVB. Não é difícil fazer, é fácil fazer, mas nem toda universidade tem. E a gente tem uma outra coisa lá, que é uma visita técnica, então, assim, se você é, é aluno de veterinária, quer fazer uma visita técnica para conhecer o IVB, você pode entrar em contato, pedir, aí você vai ficar, por exemplo, a gente recebe gente do país inteiro, fica uma semana lá e vai em cada setor, vê um pouco, entende um pouco de como funciona, não é um estágio, mas é um começo. O pessoal adora fazer estágio no Serpentário, tem bastante estagiário lá no Serpentário.
0: É bacana porque a área de selvagens tem crescido bastante, o interesse dos alunos por essa área cresce bastante. E às vezes, eles têm aquela visão de que vai trabalhar a campo, capturando serpente, que invade a residência, alguma coisa desse tipo. E, às vezes, a pessoa tem essa, essa intenção de trabalhar né, Butantã, Vital Brasil, mas não sabe muito quais são os caminhos, por onde ela pode é, adentrar aí essa, essas instituições. E aí você percebe alguma, alguma relação, assim, por exemplo, a pessoa fez estágio e ela mandou currículo e aí a pessoa acaba tendo uma chance maior ali de conseguir uma oportunidade?
1: Então, e até falar isso agora. Uma boa maneira de começar a trabalhar no IVB através do estágio. Porque aí a pessoa já, tipo, ainda mais assim, para trabalhar com serpente, então, com certeza. Porque você já ficou lá, você já teve experiência, já conheceu, você já viu como é... As pessoas já viram como você trabalha, porque é muito delicado chegar lá e já começar a trabalhar com a serpente, entendeu? Nos cavalos também, mas a serpente é mais. Então, assim, eu acho que o melhor caminho é começando... Com... A gente já teve estagiário contratado, que depois saiu, foi trabalhar em outros lugares,
0: mas a gente já teve estagiário contratado lá, sim. Bacana. E tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar com o pessoal a respeito da sua trajetória... Né, dessa mudança, Dessas mudanças de área, de querer trabalhar com reprodução, de repente se vê lá na histologia, voltando ao básico, e aí depois vai para um trabalho que mexe com bioquímica, com imunologia. Uhum.
1: Né? O que eu acho mais importante disso tudo é você se dedicar muito ao que você está fazendo, sabe? Porque assim, às vezes as pessoas falam: gente, mas você queria fazer reprodução de cavalo e hoje você está dentro de um laboratório. Adoro, gosto muito adoro, amo os meus cavalos, sinto uma falta danada deles, né? adoro o cheiro do cavalo, mas eu estou feliz fazendo o que eu faço, porque às vezes a pessoa fala, não vou fazer isso de jeito nenhum, porque não foi para isso que eu estudei, porque não é isso que eu quero, mas dá uma chance, sabe? Porque quando você adquire conhecimento naquela área que você está trabalhando, quando você vê que o que você produz é, acrescenta alguma coisa ao local que você está trabalhando, à empresa que você está trabalhando, eu, eu assim, eu, eu tenho muito orgulho, porque eu acho que o trabalho que a gente faz de produção de soro antiofídico é muito importante, porque o ofidismo é uma doença negligenciada. Porque assim, quem você vê sofrendo picada de serpente aqui no, no nosso meio? Ninguém. São, são geralmente pessoas que estão trabalhando no meio do mato, que estão muito isoladas, que não têm acesso. Se eles não tivessem em aquele soro, eles vão morrer. Então, assim Então, tudo que eu fiz, eu gostei. E tudo que eu fiz, eu me dediquei muito, eu estudei muito. Quando eu trabalhava com o laticínio, eu adorei, aprendi pra caramba. Então, assim, é legal a gente fazer a faculdade pensando no que a gente quer. Eu acho legal a gente correr atrás do que a gente quer. Mas não fecha as portas para o que pode aparecer. Porque, às vezes, só vai precisar um pouquinho de esforço seu, de estudar um pouquinho mais, de se aprofundar um pouquinho mais... E aí você vai ver que você pode fazer outra coisa que você vai gostar, da outra coisa que você é útil fazendo outra coisa, que você é bom fazendo aquilo ali. Porque é
0: bem aí a gente costuma ressaltar muito isso para os alunos. Não negligenciem as experiências que vocês têm ao longo da graduação, porque a veterinária oferece uma infinidade de áreas diferentes. E toda vez que a gente fecha a cabeça, e a gente direciona muito, deixa de olhar para os lados, a gente deixa oportunidades passarem que Sim. podem ser uma porta de entrada para uma coisa que vai te deixar muito feliz. Mas você não sabe disso porque Isso. você nem tentou. Então, precisa realmente
1: Exatamente.
0: ter essa mente aberta.
1: É, resumir o que eu queria dizer, entendeu? <risos> e aí você vai tendo experiências riquíssimas de vida, de pessoas que você conhece ao longo desse caminho, de coisas que você vai aprendendo. É muito legal. Assim, Eu gosto muito de, de ser veterinária, adoro. Não sei o que, que me reserva no futuro, vamos ver.
0: E é importante porque, às vezes, o, o, a carreira na reprodução... Outro dia eu estava até conversando com uma colega a respeito disso. A carreira na reprodução, muitas vezes, ela tem um prazo de validade até por questões físicas do veterinário. Uhum, tem a questão uhum. de rotina, de constituição de família, daquela rotina, às vezes, já não encaixar mais dentro do estilo de vida que você quer. Mas, às vezes, a pessoa tem problema de ombro, tem problema de coluna, tem problema... Sim, sim. né, sim. Muito deslocamento, dirige muitas Então, você horas. cansou
1: de ficar na estrada, né? Porque chega uma sim. hora que você cansa da estrada. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Isso que você falou. E aí, vamos ver outra coisa. Dá pra abraçar muitas oportunidades aí. Dá, porque a nossa profissão é rica nisso, sabe? A gente tem um leque enorme que a gente pode escolher. Tem que olhar para todos eles. Com e, para fazer isso, tem que, se, durante a, a sua graduação, olhar com carinho cada disciplina que você faz, né? Fazer de qualquer jeito. Muito cada... obrigada,
0: então, Patrícia, por vir aqui que contar isso, toda Patrícia. essa história. Tão rica, tão cheia de reviravoltas e que... <risos> é bom, Porque existe isso, aquela expectativa de, nossa, onde isso vai dar? E toda aposta, toda, toda mudança que a gente faz, gera um estresse, gera uma preocupação... Provavelmente em vários momentos você pensou, gente, será que isso vai dar bom? Será que vai dar certo isso aqui? Mas vai, tem que ir com a cara e com a coragem, que as Não. coisas se encaixam depois de um tempo, né?
1: É, sim, algumas vezes eu parei, gente, será que eu vou conseguir? Será que é? Né, assim, muito doido. Eu cheguei no Mato Grosso do Sul, só tinha vaca. Eu falava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com essas vacas todas? Aí eu fui também. E aí você vai, você vai gostando disso que eu falei. Você vai aprendendo, você vai se aprofundando, você vai gostando. Porque, assim, é, é, vendo que, que você está produzindo é muito bom. Obrigada pelo convite.
0: Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com Papo de e às segundas-feiras, estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!